0: Witaj, Paweł. Jesteśmy na żywo.
1: Cześć, Filip. Witam Was wszystkich.
0: Cześć, witajcie. Miło Ci widzieć, Paweł. No i miło mieć świadomość, że ktoś nas słucha, ktoś ogląda. No, mam taką nadzieję. Zgodnie z tytułem odcinka. Powiedz mi, Pawle, czy kobieta w procesie rozwodowym zawsze wygrywa?
1: Zawsze nie, ale statystyki są nieubłagane dla nas mężczyzn. E, I w większości wypadków, e, no niestety to... Ci mężczyźni są uznawani za winy w rozpadzie pożycznia małżeńskiego. Co prawda nie jest to taka spektakularna ilość, jakby nam się wydawało, bo w zeszłym roku rozwody z winy kobiet zostały orzekane tylko i wyłącznie w 3% spraw była wina, wyłączna wina w rozpadzie pożycznia małżeńskiego u kobiet, w 14% była to wina mężczyzn, a w 4% była to wina obojga. W pozostałych wypadkach, czyli w większości wypadków, e, był to rozwód bez, bez oczekania wynie stron.
0: Okej. Okay. Czyli, czyli, czyli wyniki... trochę
1: na plus te kobiety.
0: Czyli wyniki naszej ankiety w grupie na Facebooku, w grupie Bez Żargonu, w której okazało się, że nieznaczna, wię... późno zrobiliśmy tę ankietę. Bo Zrobiliśmy ją Póżno. dzisiaj przed programem, mogliśmy to zrobić wcześniej, więc mamy takie wyniki. Było kilkadziesiąt głosów, ale nieznaczna, z nieznaczną przewagą do tej pory przynajmniej wygrała opcja, że mężczyzna i kobieta są równo traktowani w procesie rozwodowym nad tą, że kobieta jest faworyzowana. W ogóle nie umieściliśmy takiej opcji, że to mężczyzna jest faworyzowany. No, no no <głos> to jest no, ciekawe, że... że żadnemu z nas nie przyszło to do głowy. No właśnie masz rację, no rzeczywiście nawet nie pomyślałem. Trzeba było to zrobić, ale jak teraz o tym myślę. Ale, muszę no, ci ale po... dobra, nie
1: zrobiliśmy. No bo... nie zrobiliśmy, ale to musimy się poprawić następnym razem. Musimy nasel. się poprawić następnym no, razem. Zacznę mi ja się czuć tak dyskryminowany teraz z tym parytetem takim w drugą stronę idącym, no, ale ale dobra.
0: Ale może to wynika z tego, odnoszę się do twoich doświadczeń, bo ty prowadzisz rozwodowej, sprawy rozwodowej, sprawy w ogóle zajmujesz się prawem rodzinnym, czego ja nie robię. W związku z tym poniekąd ja się będę odnosił do twoich doświadczeń i ciebie pytało to, jak realia tego procesu, który ja widzę trochę na Zajmując się innymi sprawami Powiązanymi jakoś ze sprawami rodzinnymi Widzę Więc czy to, że Wina mężczyzn jest stwierdzana W 14%, a wina kobiet W 13%, mówimy o wyłącznej winie W rozpadzie pożycia Może zaraz wyjaśnimy na czym to polega Ten rozpad no, pożycia tak. i tak dalej Przyjdzie na to czas, ale chciałbym się najpierw Jakimiś generalnymi tendencjami zająć Czy to wynika z tego, że my Jako płeć Jesteśmy Rzeczywiście winni temu rozpadowi pożycia? Czy uważasz, że przyczyna w takich orzeczeniach sądu tkwi w jakichś uprzedzeniach ze strony składów użykających. Masz jakieś przemyślenia na ten temat? To znaczy,
1: ja mam inaczej. Też czytałem takie statystyki, które dotyczyły w ogóle procesu rozwodowego i... 42% powodów rozpadu pożycznia małżeńskiego wprowadzone do statystyk to była niezgodność charakteru. Niewierność było to około 22% tych rozwodów, natomiast alkohol to było chyba 6%, a problemy związane z finansowym jakimiś niezgodnościami było to raptem 8%. Więc zacznijmy od tego, że te, te powody rozpadu pożycia małżeńskiego to głównie no, tak naprawdę wynikają z niedogadywania się między sobą. I tu też jest istotna rzecz jeszcze jedna. Wzrosł ilość pozów składanych przez kobiety, bo jeszcze w latach 80 i początek lat 90 zawsze kobiety dominowały w składaniu tych pozwów rozwodowych, bo to było około 60%, a teraz ta liczba sięga ponad 70%. Czyli większa ilość postępowań inicjowanych jest przez kobiety. Czy jest uprzedzanie uprze przez sędziów? No,
0: jakiś, jakiś rodzaj uprzedzenia, moim
1: faworyzowania. Nie, w zakresie władzy rodzicielskiej, bo łatwiej jest wykazywać kobiecie i, i, i w ogóle w procesie, w którym występuje kobieta, że to kobieta powinna się opiekować tymi dziećmi, że to ona powinna sprawować tą e, główną funkcję e, tego głównego opiekuna w, roz w rozpadzie pożycia małżeńskiego i to jest ta, ta, ta część moim zdaniem uprzedzeń, która jest, ale na przykład w pozostałych częściach to nie, to, to sąd bada tak samo zdradę mężczyzn, jak i zdradę kobiety, tak samo będzie badał problemy alkoholowe kobiety, problemy alkoholowe mężczyzny, problemy, nie wiem, psychiczne, czy, czy, czy nawet znęcania się, do których też dochodzi nie tylko ze strony mężczyzn. No wiadomo, że jesteśmy mężczyzna z tą dominującą stroną i częściej dochodzi do tego znęcania, natomiast też są wypadki znęcania się kobiety nad mężczyzną. Wstyd, oczywiście, czasami gdy można się tego przyznać, ale tak, tak bywa.
0: No, myślę, że rzeczywiście jest taka warstwa na to wszystko nałożona oczekiwań. To znaczy, kobiecie jest łatwiej przyznać się do tego, że stała się ofiarą przemocy psychicznej czy fizycznej. Wśród mężczyzn jednak mogłoby się to spotkać z, z, tak, ze społecznym potępieniem w grupie znajomych, kolegów, no co tam. Kobieta cię przepycha, no co ty opowiadasz? To jest wszystko, że się spotyka z, taką, z takim. E, Ostatyzmem, w swoim Oczywiście. Tak, oczywiście tak. to, jest, to jest niezwykle trudne, ale niewątpliwie się zdarza. Ehm, no dobra, to jeśli chodzi o taką. O Twoje generalne przekonanie na temat tego, jak proces wygląda, to nie ma powodu, Twoim zdaniem, tak domniemuję żeby uważać, że sama kwestia orzekania o winie zostanie potraktowana w sposób niesprawiedliwy, czy kobieta będzie w tym zakresie faworyzowana. Gdzie widzisz to faworyzowanie, to władza rodzicielska, tak? Tak,
1: i tu jest ten główny problem w, 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 w procesie rozwodowym, że no, ta władza rodzicielska, no, no, są tutaj faworyzowane kobiety i że tak powiem musiałem bardziej się napracować, w procesie rozwodowym, reprezentując mężczyznę, w odniesieniu do władzy rodzicielskiej, do kontaktów, do, do takie sprawowania tak naprawdę pieczy nad dzieckiem całkowitej.
0: No to, wiesz, rozmawiamy bez żargonu, rozmawiamy w sposób szczery. A czy uważasz w takim razie, że, że tego rodzaju przekonanie sędziów, składów orzekających, bo to wiadomo, ja że sędzia i ławnicy, ono ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, że to może być tak, że sędziowie po latach praktyki w sądach rodzinnych widzą, że generalnie to lepiej, jeśli kobieta się opiekuje dziećmi i sprawuje władzę rodzicielską. To jako ojciec i jako adwokat, który od no, ponad 10 lat się zajmuje tego rodzaju, tego rodzaju sprawami. Wiem, że to nie jest pytanie stricte nawiązujące do, do, do twoich prawniczych kompetencji. Ja pytam tak, wiesz, moja żona
1: ukochana się lepiej zajmuje moimi dziećmi. W pełni no nie te... mogłeś inaczej powiedzieć. Nie, ale jestem w tego tego święcie przekonany, że no rzeczywiście, mam większe kompetencje do tego, lepiej to robi i uważam, że tak. Tutaj z tej strony, jako, jako ojca, jako męża, uważam, że ona lepiej sprawuje tą władzę rodzicielską, tylko problem jest inny. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest tak, jak u mnie w domu, gdzie, gdzie, gdzie wiem, że te dzieci są dopieszczone, doopiekowane i, i, i wiem, że tego by ode mnie nie dostały. Znaczy, może zaczniemy od, od jeszcze innej rzeczy.
0: Cię trochę, jest... cię, trochę cię wciągam na głęboką wodę. Nie, ale, ale nie, ale ja wiem,
1: wiem, ale rozwód jest jedną z najtrudniejszych decyzji, tak naprawdę jeden z najtrudniejszych procesów w życiu każdego człowieka. Bo po pierwsze, zacznijmy od tego. Z reguły są to ludzie, którzy po raz pierwszy przychodzą do sądu. E, już samo samo przyjście do sądu jest problemem. Dwa, e, dokonuję rozwiązania umowy cywilnej, którą zawarłem, którą musi rozwiązać za mnie sąd, nie mogę tego zrobić sam, e, ale on decyduje o moim życiu w oparciu o to, bo przecież... Ta kobieta, ten mężczyzna, który jest po drugiej stronie tej tej sali sądowej, to jest osoba, którą kochałem, kochałam, z którą spędziłam 5, 10, 15, 20 lat, może i więcej, z którym mamy dzieci, z którym mamy wspaniałe wspomnienia, dobre, ale też i złe. To są emocje, to są uczucia, ale te też są zobowiązania na następne lata, bo jak są dzieci, to są alimenty. A jak są alimenty, to też jest ta zwykłe opiekowanie się tym dzieckiem po drugiej stronie. Więc... Zaczynam od tego, że to jest bardzo trudny, bardzo trudny proces rozwodowy dla strony postępowania. I myślę, że do tego trzeba się bardzo dobrze przygotować, nie tylko pod względem procesowym, ale także i mentalnym, do takiego rozwodu.
0: A czy zdarza ci się taka sytuacja, żebyś spotykał się z kimś, kto przychodzi do ciebie i przedstawia jakąś trudną sytuację o rodzinnym charakterze, ktoś jest z małżeństwem i się zastanawia nad tym, co zrobić, i z trochę mm, zrzuca na ciebie odpowiedzialność za to, żeby podjąć decyzję, no panie się rozwodzić się czy nie?
1: Tak, zdarza się, bo ja uważam jedną rzecz, że do mnie przychodzą e, ludzie, którzy wymagają też takiej opieki, brzydko mówiąc, e, psychologicznej, e, takiego wsparcia, takiej rady. Znaczy, ja zawsze im tłumaczę, że to nie jest moja decyzja, to jest ich decyzja, oni muszą ją podjąć, muszą... Zastanowić się, czy nie lepiej pomyśleć o terapii, czy nie lepiej pomyśleć o ratowaniu tego małżeństwa. Ja nie ukrywam, e, kilka spraw i to może będziesz wspólnik zły na mnie, e, skierowałem, żeby ludzie się nie rozwodzili, nie zostawili u nas honorarium za reprezentowanie w sądzie, a żeby właśnie spróbowali ratować to małżeństwo. I muszę ci powiedzieć, że przy jednym mi się udało, przy jednym małżeństwie mi się, mi się to udało. Więc naprawdę uważam, że to jest mój sukces. Eee, ja zawsze staram się łagodzić emocje. Bo pamiętaj jedną rzecz. Tak jak mówię, to jest życie, to są uczucia, to są emocje eee, i ta osoba nie dostrzega pewnych problemów, które są też i po stronie tej osoby, która do mnie przychodzi, jak również innych okoliczności. I staram się łagodzić i tłumaczyć, po co tą drogą iść. Chcesz się rozwieść? Dobrze, zróbmy to, ale dogadajmy się. Znajdźmy złoty środek. Może nie do końca będziesz zadowolony, ale czy zadowolona, ale będziecie spokojni, będziecie żyć, będziecie się dalej widywać. A jak macie dzieci, to jest tragedia dla dzieci nieprawdopodobna, bo hmm, bez względu, jak ułożymy te relacje, to te dzieci będą miały dwa domy. I mamy, i tatę. I muszą w tym jakoś żyć. I to jest też olbrzymia tragedia. I też mówię jedną rzecz do tych ludzi. Słuchajcie, po co się teraz szarpać? Po co się teraz bić? Po co się teraz gryźć? To jak wysiądziecie do stołu, jak się wasze dzieci będą żenić. To, co zrobimy w dwóch salach, będziecie to wesele organizować. Jak będziecie wnuki odbierać, to będziecie się gryźć, bo, 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 bo ona wzięła wnuki, a ty nie wziąłeś, a teraz ty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do końca życia ci małżonkowie muszą się ze sobą spotykać, bo sprawy dzieci, jeżeli są oczywiście, czy czy, czy inne rodziny, no będą ich dotykali, dotykały. Przy dzieciach to do końca życia tych małżonków tak naprawdę.
0: Zanim przejdziemy do kwestii taktycznych, czy do kwestii tego, jak ten proces wygląda od środka, to chciałbym się odnieść do. Chciałbym Cię poprosić o odniesienie się do kilku komentarzy, które pojawiły się i na naszym Facebooku, i na YouTubie. Najpierw tak napisał w sądach rodzinnych orzekają głównie kobiety, a babska solidarność daje czasem złe skutki. To a propos mojego pytania na początku, czy no dobra. jest jakaś preferencja po to znaczy, stronie... Zacznę od
1: ci tak. Y Um, uważam jedną rzecz, że na przykład w naszym krakowskim sądzie, bo tutaj na, na krakowskim sądzie dam przykład, błędem jest to, że są sędziowie, którzy przynajmniej to jest moje, dość mo, moja opinia, że ci sędziowie, którzy orzekają w sprawach rozwodowych, orzekają li tylko i wyłącznie w sprawach rozwodowych. Jeżeli ty wałkujesz cały czas ten schemat, bo ten schemat rozwodu co do zasady jest tożsame w każdym postępowaniu rozwodowym, on się powtarza. Czy tam będą znęty, czy nie będą znęt, e, czy tam będą jakieś przemoc... I znęcanie, tak? Jak, znęcanie, jakaś forma. przepraszam. Forma znęcania się. Ten, z reguły to się bardzo często pojawia. Sędziowie tam machają na to ręką, a no to w każdej sprawie tak jest, jest rozwód, to już za chwileczkę się przestępstwo znęcania i zagadamiania i tak dalej, i tak dalej e, pojawiają. E, oni są, dla mnie sędziowie czasami zmęczeni, nie, nie, nie chcę być że jest ale zmęczeni tą samą historią, która cały czas im się powtarza. I to jest to duży problem. W naszym sądzie w Krakowie jest więcej kobiet, to prawda, niżli mężczyzn. Nie ukrywam, że jak wiem, jaki sędzia będzie prowadził sprawę, to wiem, co lubi czego nie lubi, jakie dowody lubi, jakich dowodów nie lubi, jak ten proces będzie wyglądał, i tak, tak dalej, sama, i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze taka sama prawidłowość występuje w sprawach karnych, cywilnych, jakichkolwiek, no przecież pracujesz z tymi ludźmi, w związku tak. z tym zdajesz sobie sprawę z tego, jakie są preferencje co do sposobu działania i jakie jest orzecznictwo, no wiesz, no to, 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 jest przewaga własnego terenu.
1: To... to jest przewaga mojego terenu, zgadza się, i tutaj w pełni, ta, w pełni się w tym zgadzam. Natomiast nie uważam, przynajmniej ja, nigdy nie spotkałem się na sali sądowej, że jak orzekała kobieta, to trzymała stronę kobiety, jak orzekał e, mężczyzna, to trzymał stronę mężczyzny. Nie jest tak. Nie, tutaj to, ten mit mogę, jak już kiedyś było takie fake fact, mieliśmy taki odcinek, to to jest e, raczej fake. To nie jest tak.
0: To następny komentarz z Facebooka. Michał Łapok pisze, jeśli chodzi o uprzedzenia, to ja to widzę je właśnie w przypadku winy. Mężczyznom jest trudniej wykazać współwinę, natomiast jeśli chodzi o dzieci, to nie dostrzegam tej słynnej dyskryminacji.
1: Dobra, więc jeżeli chodzi o, e, o winę, że trudniej wykazać współwinę. Zacznijmy od tego, że rozpad pożycia małżeńskiego, czyli rozwód, można uzyskać wtedy, kiedy nastąpiły rozpad trzech więzi, czyli fizycznej, gospodarczej, i fizycznej, gospodarczej i duchowej, i duchu, tak jest, i emocjonalnej rzeczywiście, pójść późna pora. E, I teraz sąd bada, jeżeli oczywiście tego chcemy, kto jest winny w rozpadzie tych trzech więzi. I mogą być trzy wyroki. Z jednej, rozwód z jednej strony lub z drugiej, z, wi z wyłącznej winy jednej strony lub z wyłącznej winy drugiej strony, z winy obojga stron lub bez orzekania o winie strony. Jak wiemy ze statystyk te mm, najwięcej jest tych rozwodów bez orzekania o winie o winie stron. Natomiast pamiętajmy o tym, sąd nie waży, czyja wina jest wyższa. Na przykład e, pani zradziła sześć razy pana z sześcioma panami, a pan zdradził trzy razy. I teraz, no ponieważ ona ma sześć, jest wina cięższa, bo jest tych zdrad więcej, no to no to pani będzie winna. Nie. Jeżeli nawet jakaś część winy spoczywa na drugim małżonku, no to są do rozwód z winy obojga. To są do z winy obojga. Yy, natomiast oczywiście pojawiają się czasami takie stereotypy, a, bo mężczyzna na pewno zdradzał i tak dalej, i tak dalej. Nie. Yy, to też nie do końca jest tak. Można udowodnić winę kobiecie. No, wiem, że statystyki trochę temu przeczą, ale to może z innych okoliczności to wynika akurat.
0: Michał Apok zupełnie od razu, że nie 3, a cztery orzeczenia mogą zapaść w tym zakresie, bo jeszcze może być, że żadne z małżonków nie ponosi winy.
1: No to nie, powiedziałem wina jednej lub drugiej strony, bez orzekania winy stron lub z winy obojga. Tylko ja potraktowałem ten przykład e, winy pozwanej powoda jako jeden, jeden z przypadków okay, mówiliście, Boże, o, tak Mieliście na myśli dokładnie, to samo, dokładnie, dokładnie tą, to samą, samo.
0: E, tą samą przesłankę. Witold Skóra pyta, a czy owe ułatwienie... Na tym polu wynika w największym stopniu z czegoś konkretnego, na przykład przepisów czy przewagi kobiet w sądach rodzinnych. Chodzi chyba o to, że e, Witold nawiązuje do e, kwestii władzy rodzicielskiej, w której ty akurat przyznałeś, że. Nie, z moim
1: zdaniem z takiego życiowego podejścia, jak to by powiedział pan e, minister Czarnek e, z pielęgnowania cnót niewieścich. Ale tak no poważnie. Nie, uważam, że akurat w moim małżeństwie lepiej władzę rodzicielską wykonuje moja żona. Znaczy, władzę, tak, władzę rodzicielską i, i, i pieczę nad dziećmi wykonuje moja żona, tak. I Czy
0: ona tak. rozciąga się również na ciebie? Tak, no czasami ona
1: mówi, że ma czwarte, dziecko, że ma czwarte dziecko w domu, więc...
0: Nie <laughs> tak, powinienem tak. zadawać tego pytania, no, ale dobrze. Rozliczymy się później. <laughs> no dobra, czyli mamy taką generalną... Generalny obraz procesu rozwodowego, z którego wynika, że pewne uprzedzenia dostrzegasz, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, tak? Tak. I pewną Tutaj... preferencję wobec, wobec kobiet, znaczy, które...
1: Łatwiej jest kobietom uzyskać władzę rodzicielską i powiedzieć, że ja przecież się opiekuję dzieckiem. Wiadomo, że do pewnego wieku... No, nie ma możliwości, żeby na przykład, nie wiem, dziecka od 1 do, do, trzy przekazać ojcu. No musiała być naprawdę straszna deprawacja ze strony matki tego dziecka, żeby na przykład dziecko, które jest karmione przez matkę, no, żeby odbierać matce i dawać podpiecze ojcu. No, to są, to jest nierealne. To to, 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 z tego zdajemy sprawę. Natomiast rzeczywiście łatwiej jest matce powiedzieć, no to przecież ja się zajmuję tak naprawdę tym dzieckiem. No i sąd rzeczywiście bardziej przychylnie w tym zakresie, tu zauważam ten problem, patrzy w kierunku kobiet.
0: Nie po raz pierwszy dzisiaj zaznaczyłeś kwestię tego, że trzeba mieć przed procesem rozwodowym, pewnie każdym innym również, ale rozwodowym w szczególności plan. Pisałeś też kiedyś taki artykuł tak. na, na naszej stronie i w związku z tym chciałbym cię zapytać, co masz na myśli, mówiąc o tym planie przed procesem rozwodowym?
1: No czy tak, żeby się przygotować do procesu rozwodowego, to się muszę zastanowić po pierwsze, czy ja tego rozwodu chcę tu jest taki jeden plus, że ustawodawca dał taką możliwość zmiany tego stanowiska aż do czasu tak naprawdę wyroku rozwodowego w postępowaniu apelacyjnym. Czyli że nawet nawet już jest apelacja i ktoś jednak z dojdą do porozumienia, nie, my jednak trwamy w małżeństwie, no to, to, to mamy szansę zmienić to stanowisko aż do samego końca de facto. Ja muszę mieć plan tak naprawdę, co ja chcę osiągnąć w tym procesie. Jakie są moje cele? Czy ja chcę orzekać tej winy, czy nie chcę? Czy ja chcę spróbować pieczę nad tym dzieckiem, czy nie? Jeżeli piecza ma być naprzemienna, to gdzie ma być domicyl, czyli miejsce zamieszkania tego dziecka? No Bo dziecko, mimo tego, że jest tydzień u mamy, tydzień u taty, bo też to jest możliwe, zresztą o tym też chcę za chwilę powiedzieć, to musi mieć miejsce zamieszkania. No nie może mieć dwóch miejsc zamieszkania, więc musi być wskazane. Jeżeli nie ma tej pieczy naprzemiennej, to jak mają wyglądać kontakty z tym dzieckiem? Jeżeli mamy kontakty, no to jeszcze koszty utrzymania. I ile ja mogę przekazywać temu dziecku tych, tych pieniędzy? Bo pamiętajmy, alimenty to są pieniądze nie dla tej wrednej fronty która na siebie wydaje, czy na tego wrednego faceta, tylko na dziecko, no bo dziecko kosztuje jego utrzymanie, prawda? Już pomijam jedzenie, koszty i tak dalej, ale wszystkie inne to, 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 co płacimy.
0: A nie widzisz jako um, człowiek, jako adwokat, który reprezentuje zarówno kobietę, jak i mężczyzn, nie widzisz takiej... Taki, tak, takiego zjawiska, że te alimenty, które są przyznane na dziecko, są wykorzystywane także przez rodzica do, do zaspokojenia jego własnych potrzeb. Nie, nie. nie to tak nie okay. jest.
1: To tak nie jest. To y, zważmy na to, że my sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy, ile kosztuje nas utrzymanie tego dziecka. No bo jak mieszkamy w tym mieszkaniu, y, bo to byśmy już przeszli w sumie do tej części takiej już konkretnej. No bo może inaczej. Na koszty utrzymania dziecka składa się wszystko. Każda złotówka, którą wydajemy, to jest wliczana do kosztu tych, do kosztu tych alimentów, czyli e, zarówno za mieszkanie, czyli jak mamy na przykład czynsz, spłacamy, płacimy czynsz miesięczny, no to w tym mieszkaniu mieszka już po rozwodzie mama e, z Jasiem i, ma, i i jeszcze babcia na przykład mieszka. No to koszt utrzymania tego domu to jest jedna trzecia na to dziecko, czyli gaz, czynsz, prąd, jak potrzebny jest internet, no to internet, jak dziecko też ma prawo dostępu do telewizora, no to też telewizor. Czyli wszystkie opłaty, które dotyczą domu i one też oskładają się na dziecko, oczywiście w proporcji do, 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 do ilości na przykład ludzi w tym mieszkaniu. Przecież też śniadanie dziecku robimy do szkoły. Robimy też dziecku śniadanie rano jak je. Wszystkie wycieczki, wyjazdy. No jakbyśmy tak rzeczywiście zliczyli te koszty, no to te alimenty, które są, to uważam, że one i tak czasami w wielu wypadkach nie pokrywają realnie wykładanych kosztów rodzica na dziecko. I nawet połowę, jak powiemy, no dobra, no ale, ale drugą połowę, no sąd zasądził 1200 zł na alimenty, no to jak 2,5 tysiąca dziecko wydaje miesięcznie? No to też musimy pamiętać o tym, że druga strona, która ma tą pieczę, ma tak, też tak zwane... Osobiste nakład, osobiste starania na to dziecko. Przecież to ona musi codziennie go zaprowadzić do szkoły, prawda? I przez to, że, że ta jedna osoba zaprowadza dziecko do szkoły, odbiera, chodzi na, klasu, na wywiadówki i tak dalej, i tak dalej, uczy się, załatwia te wszystkie rzeczy związane z codziennością życia tego dziecka, to są też jej osobiste starania na utrzymanie tego dziecka. No więc to też powinniśmy na to zwrócić uwagę.
0: Mamy pytanie od Bartumia Guralika, który pisze. Jak oceniacie orzecznictwo w sprawach rozwodowych pod kątem zabezpieczenia kontaktów ojca z dziećmi? Myślę, że będziesz musiał wyjaśnić, na czym to no dobra, zabezpieczenie polega, a potem bo, jak oceniasz to orzecznictwo. Dobra, jak
1: wiemy o tym, jak każdy niestety proces w Polsce i to jest duża bolączka naszego systemu prawnego, co wymagałoby właśnie chyba największej reformy, to jest szybkość postępowań wszelkich, nie tylko rozwodowych. Oczywiście zdarzają się sądy, które, które potrafią po półtora miesiąca od złożenia pozwu, wymianie odpowiedzi na pozew w sprawie rodzinnej, rozwodowej, wyznaczyć termin. Przykładem jest na przykład sąd okręgowy w Tarnowie, który bardzo szybko wyznacza terminy rozwodów. To w Krakowie potrafi od złożenia pozwu trwać co nawet i 6 miesięcy. No i wiadomo, że jeżeli składamy...
0: Mówimy o czasie od złożenia, złożenia pozwu do wyznaczenia do, rozprawy Do pierwszej. czasu, kiedy ta pierwsza rozprawa się odbywa, tak? Tak.
1: No i dobrze. I do, powiedzmy, na tej pierwszej rozprawie też nie skończymy, ten proces się toczy, są świadkowie, są dowody do przeprowadzenia i tak jest tak zwany dawne RODK, czy jak jeden sędzia mówił Rodek, teraz OZSS specjalny ins opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, którzy tam ocenia kompetencje rodziców do opieki e i tak naprawdę wydaje opinie dotyczące tej władzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces może trwać, no, mój rekord to jest 4,5 roku proces, który trwał. Zresztą bardzo fajny. Yy, bardzo fajnie to też, z też.
0: procesowego, z twojego punktu
1: widzenia. Nie, z życiowego. Okay. A ja powiem tak szybko dlaczego? Dlatego, że tu, ja reprezentowałem mężczyznę, bo drugie stronie była kobieta, tłukli się niemiłosiernie w tym procesie. Po prostu to była wojna, co najmniej druga wojna światowa, jeszcze Hiroshima zahaczało. I nagle pewnego dnia przychodzi do mnie mój klinik, tak, panie się dogadałem się, mi się, bo z orzekania w innych Ja zostałem wgięty w fotel po tylu latach, dobra, dzwonię do. Kolegi, który był po drugiej stronie, wy też słuchają i tak wiem. Ja wiem, tak, tak wiem. Rozwodzimy się, to niesamowite. I rozwiedli się, słuchaj. Po cztery pół roku poszliśmy na jedną rozprawę, dopięliśmy temat. Nie minął rok, może półtora od tamtego czasu. Ja tych ludzi spotykam na kleparzu, idących za rękę i mówię, panie mecenasie, nie uwierzy pan, ponownie bierzemy ślub cywilny. I wiem, że są dalej ze sobą, urodziło się im teraz dziecko, bo Przyszli nawet z jakimś tam pytaniem. Jakieś dwa lata temu do mnie, więc wiem, że przynajmniej dwa lata temu byli dali ze sobą. Więc to ciekawe bo No ale dobra, wrócimy do głównego okay, nurtu. Bo
0: parto i Górak zastanawia się, jak to się ma do tego. Jak to tej się tej ma pytania? do tego, Tak, wrócimy do,
1: wrócimy do głównego nurtu. A mianowicie e, ten proces trwa długo. No i na Między tymi rodzicami nie ma porozumienia. No i musimy zapewnić sobie, na przykład, tata kontakty z tym dzieckiem, więc na czas trwania procesu mogę żądać tak zwanego zabezpieczenia mojego roszczenia, czyli zabezpieczenia moich kontaktów z dzieckiem. I to pierwsze. To na razie wytłumaczyliśmy o co chodzi, a zaraz odpowiem Bartkowi na pytanie. Eee, czekaj, no to ono tam brzmiało? Bo już...
0: Jak oceniacie orzecznictwo w sprawach rozwodowych pod kątem zabezpieczenia kontaktów ojca z dziećmi?
1: czy znaczy teraz tak, ponieważ rzeczywiście jest to sam początek tego postępowania cywilnego i to, tego rozwodowego. I tak jak mówiłem, to jest główny problem takiej dyskryminacji mężczyzn w postępowaniu rozwodowym, to rzeczywiście e, te kontakty czasami są za małe w stosunku do chęci tych rodziców utrzymywania kontaktu z dziećmi. I tu rzeczywiście pojawia się czasami problem, że one są bardzo okrojone, nie są takie, jakie mogłyby być, no i tutaj rodzice, mężczyźni są moim zdaniem, dyskryminowani w tym zakresie. To jest ten, ten, ten etap, który jest. Natomiast rzeczywiście, jak porządnie się przygotują do tego procesu, i, 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 i jesteśmy w stanie rzeczywiście te dowody zgromadzić, przygotować, to jesteśmy rzeczywiście dostać ten wyrok korzystny tak, jak sobie tam planowaliśmy, prawda?
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem to um, powiedziałeś, że w czasie procesu sąd musi zdecydować o tym, no ale co w trakcie tej sprawy będzie się działo z dzieckiem? Ile no bo... mamy, ile daty, tak? A. I na A. tym etapie tego zabezpieczenia um, kontakt Ojca z dzieckiem czy z dziećmi jest limitowany w jakiś sposób. Ponad to, co pewnie wynika, z, czy z potrzeb rodzicielskich, czy z z innej okoliczności sprawy.
1: No tak, bo kontakt polega na tym, że on zostaje stricte określony. Są niektórzy sędziowie, którzy. No właśnie, na czym on polega? chirurgicznej precyzji w składaniu takiego wniosku. Łącznie z tym, że jeden sędzia wymagał ode mnie go, wskazania godziny i minuty, w której ojciec przybędzie po dziecko, wskazania miejsca, gdzie go odbierze i wskazania godziny godziny i minuty miejsca, gdzie go odda. No, niesamowicie chirurgiczna precyzja, ale rozumiem. Dlaczego, z czego to wynika? To znaczy, yy, strona postępowania musi mieć pewność, że przyjdzie w poniedziałek, odbierze dziecko i ma go odprowadzić w piątek i odda to dziecko. Musi znać godzinę, musi znać miejsce. Ja to rozumiem. Na czym to w ogóle wszystko polega? Przez czas trwania procesu ja mam prawo do kontaktu z dzieckiem. Powiedzmy, ja jestem tym rozwodzącym się mężczyzną, ja mówię, przychodzę i mówię, że chcę mieć kontakt z tym dzieckiem. No i my przygotowujemy wniosek, ten, znaczy pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, kto będzie sprawował pieczę władzę rodzicielską przez czas trwania tego procesu i jak będą wyglądały te moje kontakty. I na przykład ja nie mam, wiem o tym na przykład, że no nie mam możliwości fizycznie zajmować się cały tydzień tym dzieckiem, no na przykład chcę, żeby w każdy parzysty, weekend miesiąca, dziecko od piątku, od zakończenia na przykład zajęć szkolnych do poniedziałku, do rozpoczęcia zajęć szkolnych przebywało ze mną. I wtedy ja odbieram na przykład dziecko po zajęciach szkolnych w piątek i odprowadzam go po tych zajęciach szkolnych w poniedziałek do szkoły, czy tam do przedszkola.
0: Mhm.
1: Musi być to precyzyjnie określone.
0: E, to pójdźmy tą drogą jeszcze chwilę. No a Co się dzieje, kiedy mm, jakieś środki ma... Ten rodzic, który na co dzień ma sprawować opiekę nad dzieckiem, ma władzę rodzicielską, wykonują oboje, ale zauważmy, że u matki dziecko przebywa co do zasady, a tylko dwa weekendy w ciągu miesiąca przybywa u ojca. No i ojciec nie oddaje tego dziecka. Znikają oboje. Co matka robi? Co powinna zrobić? Dzwonić na policję?
1: No czy tak, na pewno. To, to jest jedna, jedna z możliwości, żeby poinformować, poinformować policję. Ale tutaj są problemy. Znaczy, może zacznijmy od tego. Z reguły jest w drugą stronę problem, a mianowicie że te kontakty nie są realizowane ze strony na przykład tej kobiety, która sprawuje tą pieczę codzienną, prawda? No Czyli tym dzieckiem.
0: Ona nie dopuszcza do tego, tak. że dochodzi do kontaktu między tak. ojcem a dzieckiem. To tak? jest częstszy
1: problem. No i teraz. My nie mamy w polskim systemie prawnym i moim zdaniem dobrze możliwości siłowego wykonywania tych kontaktów, czy nie wiem, tata wpada z policją, policja wyrywa dziecko z rąk matki i przekazuje ojcu, bo przecież jest twój weekend, tato, tylko yy, robi się to w sposób fiskalny, to znaczy można już w zabezpieczeniu napisać taki punkt, który zobowiąże matkę do tego, że jeżeli nie wykona obowiązku nałożonego przez sąd, no to może sąd za każde niewykonanie obowiązku nałożyć na nią karę pieniężną w kwocie i tutaj w zależności od jej zarobków, no to musi być kara na tyle w cudzysłowie dotkliwa, to, to nie może być, nie wiem, 50 zł, 100 zł, tylko są to kwoty rzędu, przynajmniej jak ja to zawsze robiłem, były to rzędu, kwoty rzędu 500 zł, 1000, 1500 zł. To jest Coś, kara. co motywuje, tak? Coś, co motywuje, że ona musi wykonać, bo jeżeli nie, no to jest tam możliwość zasądzenia na rzecz tego drugiego rodzica za każdy niezrealizowany kontakt tej kwoty, tej kwoty pieniężnej. I to, jest, I to jest główny problem. Odebranie dziecka natomiast to jest bardzo skomplikowana procedura. To musi być wydane postanowienie, to musi być w obecności psychologów, to jest, to, jest, to jest bardzo skomplikowane, żeby zrealizować coś takiego. Tylko że ja zawsze tłumaczę moim klientom. Ja rozumiem, że ty potrzebujesz pomocy, że ty chcesz tego kontaktu, ja rozumiem, że ty chcesz odebrać to dziecko, ale czy jest sens robić traumę temu dziecku, bo to jest najważniejsze. Cały czas tłumaczę tym rodzicom. Pamiętajcie, traumatyzujecie to dziecko i to jest główny problem, żebyście mieli na uwadze nie wasze osobiste ambicje, nie waszą osobistą, żeby dołożyć w drugiej stronie, bo ja zabiorę dziecko i tak dalej, i tak dalej, tylko żebyście mieli na uwadze dziecko, że ono to nieprawdopodobnie przeżywa. I druga rzecz, która też tłumaczę moim ludziom. A, panie mecenasie, bo kacperek, jak, idzie do mamy, to płacze u mnie, i mówi, że do mamy nie chce iść. A ja mówię, a ja się założę z panem, że kacperek, jak ma iść do pana, to płacze u mamy, że nie chce iść do pana. Ale jak to jest? Ja mówię, no właśnie. Bo to jest też tak zwany konflikt pełen lojalnościowy, który u tych dzieci występuje, że dzieci, może nawet nieświadomie, ale grają z tym rodzicem, że no przecież ja cię tak jakby pokazują, że ja cię bardziej kocham, ja chcę być bardziej z tobą niż na przykład z mamą.
0: Czyli oboje dostają sygnały lojalności dziecka, tak? Dokładnie. Niezależnie od siebie. I
1: rodzice tego dopiero, jak im pokazuję na przykładach, opowiadam, jak są sytuacje, jak to wygląda, zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że tak rzeczywiście może być. Oczywiście nie mówię o ekstremalnych przypadkach, że rzeczywiście ta matka czy tam ojciec źle się zajmuje tym dzieckiem i, i, i to dziecko jest traumatyzowane. Natomiast cały czas mówię, po pierwsze, pamiętajcie o tym, to jest duży problem na przyszłość dla tego człowieka. Jego systemu wartości, jego, jego podejścia do kobiet czy do mężczyzn, to też jest bardzo ważne żeby na to zwrócić uwagę i dbajcie o to dziecko. i Zawsze, zawsze staram się to tym moim klientom wytłumaczyć. Eee, też tłumaczę jedną rzecz, że pamiętajcie, wy możecie się żreć jak psy. My możemy walczyć w sądzie o, 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 o wszystko. O wszystko. Możemy sobie w cudzysłowie dokuczać i walczyć ze sobą, ale pamiętajcie, dziecko nie ma prawa być świadkiem tego, bo to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Pamiętajcie, że to dziecko też musi wejść w relacje damsko-męskie na jakimś etapie swojego życia. Musi założyć rodzinę i ono będzie przekazywało pewne wzorce, które zobaczył u was swoim dalszym dzieciom. Więc na to też muszą rodzice ci uważać.
0: Trochę przeskoczyliśmy do pewnych wątków szczegółowych. Może powiedziałbyś trochę na temat tego, czym w ogóle sąd w procesie rozwodowym się zajmuje. Bo mamy przede wszystkim kwestie winy, to pojawiało się i w pytaniach, i w komentarzach. I w Twojej wypowiedzi też, że jest to coś, czym zajmuje się sąd i powiedziałeś też o kilku rodzajach orzeczeń, które może sąd w procesie rozwodowym wydać na temat winy w rozkładzie pożycia. Wina to jest raz. No dobra. Co jeszcze? No to może co powiem... musi być w każdym procesie rozwodowym, a co można tam jeszcze dodać,
1: czy też odjąć? Dobra, no to e, zacznijmy od tego, że to tak naprawdę proces, znaczy sąd rozwodowy, czyli sąd rodzinny, zajmuje się tak naprawdę wszystkim tym, co ty napisałeś w pozwie rozwodowym. E, dlaczego ty mówię? Bo to też pomoże w konstrukcji pozwu rozwodowego. Czyli po pierwsze, musimy napisać w pierwszym punkcie, że chcemy rozwodu. Musimy określić, czy go chcemy, tak jak mówiliśmy, z winy, bez winy, czy z winy obojga. Dwa. Musimy napisać o władzy rodzicielskiej. Kto ma sprawować tą władzę rodzicielską? I tutaj, czy ma być ta władza rodzicielska powierzona obojgu małżonkom, czy tylko jednemu z nich z ograniczeniem temu drugiemu władzy rodzicielskiej? Zaraz o tym też trochę rozwinę. Jeżeli jest władza rodzicielska, jednemu z nich powierzona z ograniczeniem drugiemu na przykład, to jak mają wyglądać kontakty tego jednego rodzica z drugim rodzicem? Jeżeli mamy to określone, to jeszcze warunkiem istotnym i najważ, też bardzo ważnym w, w procesie są alimenty, czyli sąd bada, jakie są możliwości finansowe jednego rodzica, drugiego rodzica i jakie są potrzeby małoletniego. I to jest i to jest czwarta rzecz, którą sąd, sąd bada po postępowaniu rozwodowym. No i piąta, taki relikt perolowski owski sposób korzystania z mieszkania. Ja w mojej karierze jeszcze nigdy się nie spotkałem, żeby sąd w rozwodowym orzekł, jak mam korzystać z mieszkania. A to wynika z tego, że w czasach PRL-u, no, luksusem było w ogóle posiadanie chyba mieszkania, na własność, a no, ten drugi współmałżony, który się rozwodził, z reguły zajmował drugi pokój po prawej stronie od wejścia, a, a ten pierwszy, pierwszy pokój po lewej stronie od wejścia. Czyli sąd musiał orzec o sposobie korzystania z mieszkania i ten relikt pozostał w tych wyrokach, że sąd w ostatnim punkcie orzeka o nie orzeka o sposobie korzystania z mieszkania wspólnego.
0: A w takim razie podział majątku?
1: Znaczy podział majątku jest możliwy w procesie rozwodowym, natomiast... Yy, tego się yy, raczej nie polecam. Nie, nie? ja tego nie polecam z kilku powodów. Po pierwsze, sąd nigdy tego nie zrobił jeszcze. Sąd rozwodowy, to jest kolejny proces cywilny, składający się z olbrzymiej ilości świadków, z olbrzymiej ilości opinii biegłego, długi, czasochłonny i ten rozwód trwałby nie, powiedzmy, w tym ekstremalnym przypadku 4,5 roku, tylko trwałby 10 lat. Taka jest prawda bo najpierw badalibyśmy winę, skończylibyśmy tą winę, badalibyśmy władzę, dzieci by już dorosły, już by nie było czym się zajmować, a teraz trzeba jeszcze dzielić majątek. Nie, sądy tego nie robią. Jedynym tak naprawdę wyjątkiem, kiedy sąd to zrobi, kiedy jest zgodny podział majątku rozwodowego, majątku wspólnego. Wtedy, wtedy rzeczywiście sąd jest w stanie pochylić nad tym głowę i się tym zająć.
0: Bartłomiej Guralik pisze tak. Czy często spotykacie się z problemem niewydawania dzieci rodzicowi uprawnionemu do kontaktów? Jakie są najczęściej podawane przez strony powody, z których nie dochodzi do realizowania kontaktów? To, to,
1: jest, to jest problem. To, czy, to jest jeden z głównych problemów w procesie rozwodowym, że ona albo on, no z reguły ona, nie chce wydać tego dziecka e, z pewnych względów ona uważa, czy pozwana uważa, czy powódka uważa, że on się nie umie nim zajmować, że się nim będzie zajmował, ona, znaczy kobieta uważa, że ona się lepiej zajmuje i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że dziecko nie chce. Tylko to jest niestety przekładanie moich negatywnych uczuć na mojego współmałżonka jeszcze w stosunku do dziecka. I, I dziecko dostaje tą informację i rzeczywiście zaczyna czasami być problem z tym. Niestety jest to problem, jeden z najczęstszych problemów w postępowaniu rozwodowym, że nie, nie wydawanie dziecka, nie realizowanie kontaktów zgodnie z postanowieniem, bo to, to też czasami wynika ze złego postrzegania okoliczności i, i, i całej sytuacji życiowej, rodzinnej e, przez jedną ze stron. Mówię ona i mówię o kobiecie, bo to niestety częściej po, po, po tej drugiej stronie zachodzi taka okoliczność.
0: To jeszcze Bartłomiej Guralik zapytał o coś takiego. Czy sądy, pozostając przy procesie rozwodowym w toku sprawy, prawidłowo reagują na problem niewydawania dzieci drugiemu rodzicowi?
1: To znaczy, ja mam jedyne zastrzeżenia, że to wszystko trwa zbyt długo, zbyt opieszale, to jest maszyna, która jest nienaoliwiona i te tryby się tak pooli obracają, kręcą. Jest to zbyt wolne tak naprawdę. Więc ja bym polecał, żeby już w zabezpieczeniu na samym początku e, z, wskazywać, że jednym z punktów moich roszczeń jest zagrożenie uczestnicy, powódce pozwanej lub powodowi pozwanemu e, karą pieniężną w kwocie XYZ. Żeby już na samym początku mieć tak zwany, no ten bicz niestety na drugą stronę, żeby te kontakty były realizowane. Chcę powiedzieć, że w drugą stronę też tak może być, bo na przykład druga strona nie odbierze dziecka. To to też można zagrozić karą nie odebrania tego dziecka, nie zrealizowania kontaktu.
0: Oprócz tego, że taka strona naraża się jednak na ryzyko negatywnego rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, prawda, albo o kontaktach w przyszłości, no bo jeśli ja w trakcie procesu pokazuję, że mnie na tym dziecku nie bardzo zależy, to się może okazać, że potem sąd jednak weźmie pod uwagę, no, teraz pan chce trzy razy, tak, albo jeszcze tutaj, jak tak, trzeba było w procesie tak odebrać, to i tak pan tego nie realizował, więc o co teraz chodzi, nie?
1: Tak, i to jest, i to jest, to jest, i to jest problem. Natomiast zacząłem mówić o tej władzy naprzemiennej. Ja pamiętam... To się pojawiało, bo w ogóle to jakieś jeszcze, nie wiem, pięć lat temu, sześć lat temu, to było nie do pomyślenia. Co? Dziecko, dwa domy, dwa, dwa systemy, nie ma takiej możliwości, to jest nierealne. Ja pamiętam, jak jedna pani sędzia normalnie powiedziała, że, że normalnie no to są jakieś niezrozumiałe dla niej w ogóle, nie myślimy o dziecku, nie myślimy o okolicznościach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówimy pa... o opiece na o tak? o
1: opiece i pamiętam, że ja wtedy w tym procesie forsowałem tą opiekę naprzemienną i tłumaczyłem jedną rzecz to ja pokażę teraz, na, już nie wiedziałem, jak to wytłumaczyć. I pamiętam, że ja to rozrysowałem cały miesiąc kolorami. I powiedziałem, a teraz niech wysoki sąd spojrzy. Jest 16 do 14. Na rzecz pani, mojej przeciwniczki. Czyli de facto i tak jest pół na pół. Tylko dziecko ma tak poszatkowany ten, ten tydzień, że ono się musi zastanowić, czy w tym tygodniu jest parzysta środa po nieparzystym wtorku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: A, chodziło o to, że ta kontrpropozycja... Znaczy
1: nie, to co sąd chciał zrobić, to chciał tak poszatkować to. Ja pokazałem sądowi, to i tak jest na przemienność.
0: Hmm, to i okay. tak jest
1: tydzień, w jest te 16 do 14 i rzeczywiście sąd orzekł, bo ja tłumaczyłem jedną rzecz, dlaczego ja uważam, że jest to właściwe i dlaczego dalej uważam w innych procesach, jeżeli ma, mają rodzice możliwości i warunki, żeby tak opiekować się dzieckiem przez tydzień, to ja bym bardzo do tego namawiał. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że w jednym nowym domu będą inne systemy wartości, inne zasady, inne reguły, inne w drugim. Ja zawsze proponuję moim klientom, zróbmy tak. W piątek po lekcjach odbierasz dziecko, dzieci, masz weekend z tymi dziećmi, na przystosowanie ich do... I na to, że dzieci też wejdą w twój system wartości, w twój system zadań, obowiązków. Bo na przykład u jednego rodzica mają sprzątać na przykład swoje pokoje, a u innego rodzica no nie mają sprzątać, tylko mają robić śniadanie dla przykład na wszystkich. Okej, okay, no ja, ja nie widzę tu problemu, ale masz ten weekend, że dziecko się przygotuje do twojego systemu wartości i twoich zasad i potem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek chodzi do szkoły, już w tym twoim drylu w twoich, w twoich regułach. I potem znów ten swój współmałżonek, był współmałżonek, znów ma weekend do przygotowania do swojego i tak dalej, i tak dalej. Jest to racjonalne. I te 5 lat temu, to żeby nie było to nie, że ja byłem e, tutaj, tak odkryłem Amerykę i to ja wprowadziłem w polskim, w krakowskim sądownictwie przyjemność władzy rodziciel, tego tej pieczy naprzemiennej. Nie, nie ja. Natomiast natomiast pamiętam, że się biłem sądem, żeby to wytłumaczyć. I teraz ta pani sędzia, która wtedy to orzekała, jest bardzo przychylna takiej władzy rodzicielskiej tak wykonywania pieczy nad, nad, nad dzieckiem. Jest bo Sama twierdzi, że to racjonalne. I teraz zaczęło to być coraz częściej wykorzystywane i coraz częściej realizowane w ten sposób ta piecza nad
0: dzieckiem. To skoro już wiemy, że istnieje taka możliwość no i wiemy o pewnych preferencjach sądu, przynajmniej w twojej optyce, tak jak ty na to patrzysz, wiemy też, że ty naciskasz na posiadanie planu. To spróbujmy, może ty spróbujesz bardziej niż ja, poradzić, w jaki sposób można zwiększyć swoje szanse na to, żeby decyzja sądu była korzystna, jeśli chodzi o to, jak ta władza rodzicielska się będzie rozkładać, jak kontakty z dzieckiem będą się rozkładać, co należy zrobić poza generalnymi regułami, że Jeden należy się przygotować punkt. i należy być dobrym rodzicem. Pójść do adwokata. <śmiech> no dobra, ale to okay. nie,
1: ale nie. To miał być żart, <śmiech> ale przy dłuższym przemyśleniu ma to realne uzasadnienie. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, ty jako... Jako ta osoba zaangażowana emocjonalnie, nie zawsze racjonalnie patrzysz na problem. Adwokat starać się pokazać spokojnie musimy się zastanowić nad tym, jak sprawić, co zrobić, jakie dowody zgromadzić, jak się przygotować do rozprawy, jakich świadków wnioskować, żeby ten cel uzyskać. Poza tym, Wiadomo, że ja nie mówię, że jestem wybitnym adwokatem w zakresie rozwodów, ale uważam, że adwokat też
0: studzi emocje. Niestety nie wszyscy, to też jest taka prawda. To nie... mi szczególnie przeszkadza w procesie rozwodowym. Wiesz, dlatego ja tego nie robię. Dlatego występuję dzisiaj w roli bardziej takiej jak dziennikarz. Przeszkadza? Niezasadne emocje w procesie rodzinnym w ogóle, których, ale... których ja także wzbudzane przez y, profesjonalnych pełnomocników. Ale, znaczy, Atmosfera właśnie... takiego sporu na targu, to jest coś, w czym ja się po prostu nie sprawdzam. Mógłbym to robić oczywiście, tylko po co, skoro ja ani tego nie czuję, ani nie lubię, w związku z tym, no, ale to wiesz o tym, ja, ja, nie jest to żadna ja, tajemnica. Ja lubię,
1: w ogóle, ja lubię y, sytuacje sporne, ja lubię wystąpienia w sądzie i ja, ja to lubię, natomiast ja staram się na każdym etapie łagodzić emocje, łagodzić emocje mojego klienta, łagodzić emocje czasami drugiej strony, czasami podejść racjonalnie, bo ja może na to mam też inne spojrzenie, bo ja mam e, dzieci, ja mam rodzinę, ja trochę tych rozwodów przerobiłem już w swoim życiu e, i wiem, jakie rzeczy czasami są istotne i na co musimy zwrócić uwagę, że popatrzymy na ten problem, za chwileczkę staram się pokazać mojemu klientowi, ale popatrz na to z innej perspektywy. Ja staram się mu też pokazać, popatrz z perspektywy twojej żony lub w procesie tam rodzinnym twojej byłej żony lub twojego męża, twojego byłego męża. Popatrz, jak on na to, czy ona na to patrzy. I zastanówmy się, jak my mamy z tego problemu wyjść, żeby wilk ty i cała. I teraz mówisz, jaki jest plan. Przede wszystkim my się musimy przygotować do rozwodu pod względem dowodowym. Eee, ja staram się zawsze próbować rozmawiać z pełnomocnikiem drugiej strony. Powiedzieć, dobrze, porozmawiajmy, zastanówmy się nad tym, znajdźmy złoty środek. Oczywiście czasami jest bardzo trudno, nie tylko dlatego, że pełnomocnik jest zły, tylko pełnomocnik drugiej strony wykonuje wolę swojego klienta też. I trzeba umieć na tyle rozmawiać, żeby znaleźć, spróbować znaleźć ten złoty środek. Ale jak się nie da, no to musimy się zacząć procesować. Czyli tak naprawdę, ja to mówię też tym moim klientom, czyli zostawiacie e, obcemu człowiekowi, czyli sędziemu, zostawiacie możliwość zdecydowania o waszym życiu. O waszym życiu na najbliższe 10-15 lat. No bo tak jak mówię, ta władza, alimenty i tak dalej, i tak dalej. Czy spróbujcie się jeszcze raz zastanowić, czy jednak nie warto samemu zdecydować, jak to życie ma wyglądać. No i dobra. No ale dobra, nie daje się druga strona staje o konie, mówi nie, 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 nie. To teraz zbieramy dowody. Dowodem tak naprawdę w sprawie może być wszystko, co udowadnia konkretną okoliczność. To mogą być nie tylko, nie tylko SMS-y, czy, czy, czy jakieś zdjęcia, czy, czy śledzenia przez detektywa. To też są takie dowody. Tutaj bardzo istotna rzecz, nie zakładajmy podsłuchów, no bo to jest przestępstwo. No, czy może to się skończyć postępowaniem karnym, jak ja zostawię podsłuch za tą żoną? Ja, ja nie będąc profesjonalistą, detektywem i, i, i potem taka rozmowa jest nagrana no to ja mogę się narazić na odpowiedzialność karną. No,
0: kazus e, sowa i przyjaciele, prawda? Tak. Tam też kelnerzy odpowiadali karnie, to no myślę, że możecie skojarzyć tą sprawę, przecież głośna sprawa z końca e, rządów e, obecnej partii opozycyjnej gdzie też kalenarzy podkładali pod stół, czy w jakieś tam inne miejsce podsłuchy i to oni odpowiadali karnie za nagrywanie cudzych rozmów.
1: Tak, zgadza się. I, to jest, i, tu jest, I tu jest ten właśnie problem. Dowodem mogą być, nie wiem, nawet na przykład jakieś pocztówki, mogą być bilety z kina, mogą być, nie wiem, jakieś zdjęcia, które gdzieś przez przypadek się ujawniło. To mogą być też świadkowie. Świadkowie to nie jest tak, że przychodzi do mnie, a czy moja mama może być świadkiem? Tak może być. Świadka może być każdy, za wyjątkiem dzieci tej, tego małżeństwa do 17 roku życia. A tak to każdy może być. Brat, siostra, ciotka, wujek, kuzyn, kuzynka, sąsiad, sąsiadka. Wszyscy mogą być świadkami w takim procesie rozwodowym. To jest, są dowody na przykład na, na, na winę, brak winy. Te dowody mogą być na opiekę nad dzieckiem. Czyli na przykład właśnie e, ci świadkowie, o których mówiłem, ale na przykład laurki, które dziecko robi, listy, które dziecko tam pisze na przykład do mamy, taty. To mogą być też dowody z informacji, jak ja kontaktuję się ze szkołą. No, cała masa tych dowodów jest. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, żeby te dowody były zgodne z prawem. Czyli mówiliśmy już o nagraniach, ale no nie możemy posługiwać się na przykład nie wiem treściami maili, że włamałem się na skrzynkę mailową mojego małżonka, małżonki, i, i, i wyciągnąłem maile, no to może się narażać także ta osoba, która taki, takie dowody przedstawia na odpowiedzialność karną. Także na wszystkie te konta facebookowe, jak się włamujemy, bo jeżeli uzyskujemy zdjęcia z otwartego profilu, to jasne, miałem już takie zdjęcia, że pani była bardzo, bardzo otwarta w publikowaniu swoich zdjęć na, na facebooku, i
0: na własną zgubę.
1: Na własną zgubę niestety i tutaj mieliśmy że tak powiem, stuprocentowe, stuprocentowe zwycięstwo w tym postępowaniu rozwodowym. No ale tutaj sama swój profil, że tak powiem, otworzyła publicznie.
0: Często wspierającym dla postępowania rozwodowego i to etapem, który ja obserwuję, jest proces karny. To znaczy proces rodzinny na tyle dominuje w życiu tej pary, że zaczynają przeciwko sobie składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rozmaitego rodzaju. Nie tylko znęcanie, o którym wspomniałeś. Nie tylko uporczywe nękanie. Nie tylko groźby wzajemne. E, cóż tam jeszcze może wchodzić w grę? Zaczyna tak, być coraz częstsze. W ogóle przestępstwa Ej, tak. seksualne. To prawda. Tak. I to, i to nie Przeciwko niestety, wolności seksualnej. I to
1: niestety zaczyna być coraz, znaczy coraz częściej, jeśli, żeby nie było, że to jest nagminne, ale procentowo, jak to mi się zdarzało raz na dwa lata, to teraz potrafi mi się zdarzyć nawet dwa, trzy razy w roku taka sytuacja. Mnie się
0: to często zdarza, ale ja to troszkę inaczej obserwuję. To znaczy ja widzę ten proces karny związany z procesem rodzinnym, którego nie prowadzę, prawda? Ja odpowiadam za tą część karną. i Też zdarza się tak, że to też jest nauka, bo zdarza się tak, że ta para, po kiedy ten konflikt już rozgorzeje, to na przykład składa na siebie zawiadomienia tego rodzaju, bo on podpisał za mnie e, jakieś no, tam pismo, ale widzisz, co przecież no, ale jest nielegalne. Przecież problem... Ludzie tego nie wiedzą bardzo często, że podpisywanie za małżonkę, nawet za jego zgodą, jest wciąż. No, ale nie wiem, czy jednej, jeden,
1: podpisu. chyba tylko nie, nie wiem, czy, czy A potem pamiętam. to wychodzi w razie sporu. Nie? No tak wychodzi sporu. Jeden przecież nasz słynny dziennikarz, który podpisał e, weksel za swoją żonę. No, ma teraz sprawę karną. Ale
0: to jest sprawa, która jest w toku, więc nie chcę nie bardzo może. Ale nie, się to wypowiadać. ja tu mówię z doniesień medialnych Jasne. przecież.
1: Ja mówię, o doniesień medialnych. No i widzisz, dokonałeś czynności. A żonowi. dobra, dobra, podpisz za mnie w takie tronie związku, a, a potem zęgem ty tytajcie, mam, i to będę cię grillować jeszcze procesem karnym. E, więc tak, tu tutaj też tutaj się pojawia problem. I niestety, tak jak też mówiłem na początku, bardzo. Bardzo wiele procesów rozwodowych łączy się z procesami karnymi. I najczęstszym procesem jest to zawiadomienie, oprócz stworzenia pozwu rozwodowego, drugie zawiadomienie o znęcaniu się tam psychicznym, fizycznym, czy, czy, czy na przykład ekonomicznym jednego małżonka nad drugim małżonkiem. Ale tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Powiedziałem nie bez powodu o na przykład przestępstw na tle seksualnym, czy na przykład właśnie pedofilii. Popatrz, w jakiej trudnej sytuacji w tym momencie stawiamy też ten sąd, któremu jedna ze stąd donosi wiadomość, że ten Jan, mój mąż, no miał skłonności pedofilskie w stosunku do naszych dzieci. I w tym momencie może dojść do olbrzymiej tragedii, bo teraz tak, my nie wiemy, czy to było, czy nie było. Sąd rodziny mówi, no dobra, a może coś na rzeczy jest. I teraz ja pozwolę się temu człowiekowi, który ma skłonności pedofilskie spotykać z dzieckiem. A z drugiej strony patrzę na to, no zaraz. A może to jest jak kilka innych postępowań, wysane z palca, umorzą postępowanie, ale zanim umorzą postępowanie minie 9 miesięcy, 6 miesięcy, nawet 3. I ten człowiek nie będzie miał kontaktu przez 3 miesiące e, z dziećmi, no to wiadomym jest to, że jak jeden rodzic zabierze te dzieci, rodzic będzie robił wszystko, żeby drugi rodzic nie miał kontaktu z tymi dziećmi, a niestety w niektórych procesach tak się zdarza, dochodzi do tej alienacji rodzicielskiej między jednym, jednym rodzicem a dziećmi, no to potem ciężko będzie nawiązać na nowo te relacje. I potem na przykład mamy taką alienację przez te dziewięć miesięcy. No i jak ja mam pozwolić na to, żeby potem dziecko poszło na tydzień do, do, do taty w sytuacji, gdy go nie widziała przez sześć czy dziewięć miesięcy? To jest tragedia.
0: No z pewnością. Na pewno dochodzi do takiego instrumentalnego wykorzystania procesu karnego na potrzeby procesu rozwodowego. To się zdarza często, tak jak mówisz, ale też z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że ja nie znam prokuratora, który by w cudzysłowie lubił tego rodzaju sprawy prowadzić. Po zawsze odczuję, że jest wykorzystywany do czyjejś tam cudzej rozgrywki. Bo to przecież o to chodzi tak naj, najczęściej chodzi o poprawę sytuacji w procesie rozwodowym, pokazanie tego człowieka jako Zle. niewiarygodnego, złego, złego ojca, złego męża, kogoś, kto jest nieodpowiedzialny. Wszystko to służy jakimś takim celom i nagle się wszystkie te winy tego człowieka manifestują dopiero w procesie rozwodowym i wówczas zachodzi potrzeba ujawnienia tych wszystkich przestępstw, no, to jest mocno, no, ale to jest instrumentalne, no, oczywiście, no. to też pokazuje, jak bardzo proces rozwodowy dotyka ludzi, którzy w tym uczestniczą, prawda, jak, jak bardzo oni są zdeterminowani do tego, żeby angażować organy ścigania do pomocy w, w ich własnej sprawie.
1: Dokładnie. Kończąc, bo Witek tutaj mówię, nie wiem czy wiesz, znowu się musiał, <grymne> muszę się gryźć częściej w język, ale kończąc to, w ostatnich statystykach, które chciałbym podać odnośnie rozwodów, to poziom rozwodów jest mniej więcej od kilku lat na tym samym Liczba rozwodów, liczba. Tak? chodzi o liczbę. Tak, jest na tym samym poziomie. Liczba rozwodów jest na tym samym poziomie, czyli jest od pięćdziesięciu paru tysięcy do 60 paru tysięcy rocznie orzekanych rozwodów w Polsce. Przy trzykrotnie większej ilości ślubu, więc nie jest źle, ale ostatni, jeszcze jedną ciekawostkę na końcu powiem. Powiem inaczej, bo na pewno o tym nie wiesz, że w 2018 roku Cebos na próbie prawie tam tysiąca osób, 920 parę, zrobił badania i 12% tych ludzi było całkowicie przeciw rozwodom, 52% było przeciw, ale dopuszczała w szczególnie ocenionych wypadkach, a 32% popierała wtedy, kiedy oboje małżonkowie chcą rozwodu. No więc tak jesteśmy dość konserwatywnym społeczeństwem, jeśli chodzi o rozwody. Cieka jestem, jak te badania by teraz wyszły?
0: To były badania z 2018, 2018,
1: tak? 2018 roku, co pośrednio. No
0: to może sprawdzimy to i napiszemy coś w grupie. Bez żargonu na Facebooku do udziału, w której was zachęcam, jeśli jeszcze was tam nie ma. Chyba wyczerpaliśmy temat. Dziękuję. No nie, ci. nie,
1: to nie wyczerpaliśmy. Bo temat jest bardzo długi. To wrócimy do tak tego Naprawdę, tego odcinku na ten temat można być bardzo, bardzo wiele. Na każdy z tych elementów pozwu można by zrobić jeden długi odcinek.
0: To ja cię tutaj zostawię. <głos> A ja, A ja do kamery pójdę. będę mówił, tak? tak? Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję Ci, Paweł. Dzięki, Filip. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, dobranoc.